0: Hola, bienvenidos a un nuevo laboratorio legal, en esta ocasión con un tema muy especial porque vamos a tratar un caso de éxito que se ha tenido en nuestra firma. Para esto, contamos con el director de nuestra firma, el doctor John Kineche. Doctor, ¿cómo está? Eh, poder atenderlo aquí ya es un gusto, en su propio espacio. Pero para esto, el tema que vamos a buscar es la nulidad de un procedimiento coactivo de SUNAT. Ya no tiene un procedimiento coactivo, pero lo que se ha logrado, y es lo que pocos logran, es poder anularlo. Doctor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha logrado este caso de éxito? Bueno, gracias, Estefano, Gracias a todos los que están conectados. Y este es un caso
1: particular. Eh, SUNAT tiene procedimiento de cobranza. Más o menos para poder entender la figura. Cuando uno tiene, digamos, actividad económica, tiene que pagar impuestos. declara sus impuestos y SUNAT genera órdenes de pago. Y si no declaras sus impuestos, SUNAT te puede fiscalizar, y determinar la deuda a través de resolución de determinación, además de resoluciones de multa. Entonces, en este caso, se, cuando se ha revisado la situación del contribuyente, se vio que había algunos problemas en el procedimiento coactivo, pero enfocados a puntos cruciales. Cuando llega el contribuyente, el, ya la deuda estaba en cobranza, Significa que habían pasado ya los plazos para poder impugnarla a través de un reclamo en una apelación. Reclama, para presentar reclamos son 20 días hábiles. Ya habían pasado más de 10 años, más incluso. Eso es de deuda del año 2005. Entonces, este ya no podemos irnos a discutir el fondo de la deuda, a menos que pagues la deuda primero, que es la regla del Código Tributario. Si quieres reclamar y estás fuera de plazo, paga primero. Bueno, no es la, la deuda era voluminosa, así que no... No iba a pagar la deuda para reclamarla. Así que analizamos otros aspectos. El procedimiento se hizo de acuerdo a la norma, de acuerdo al Código Tributario, al artículo 104, que habla de las notificaciones. Se respetó el derecho de defensa y una parte del respeto del derecho de defensa del contribuyente es notificarle correctamente. Si le notificas correctamente, el contribuyente tiene la, digamos, el derecho de poder defenderse o ejercitarse en ese derecho. Pero, si no lo notificas correctamente, interrumpes el derecho del contribuyente y, por lo tanto, generas una causal de nulidad en el procedimiento de cobranza. Y, bueno, ya el tema de nulidad va ligado a la ley del procedimiento administrativo general, donde están cómo un acto administrativo puede declararse nulo. Por falta de motivación, porque se rompe el principio de legalidad... Hay varios factores que declaran la nulidad. Entonces, en este caso, eh, nosotros revisamos el procedimiento de cobranza y para revisar, porque ¿qué pasa? Cuando llega el contribuyente que te dice, quiero que se prescriba la deuda, ya podemos solicitar la prescripción, pero un paso previo a la prescripción, y es lo que siempre se recomienda a los contribuyentes, a los contadores o a las personas que están en este mundo tributario, es que no vayan directo a la prescripción. Primero, analicen las nulidades que pueden haber en el procedimiento de cobranza a través de una queja. La queja es un remedio procesal para que el tribunal entre al procedimiento a verificar y corregir lo que tenga que corregir. Entonces, si hay errores, se podrían corregir.
0: Si sí, justamente eso le iba a abocar, porque usted mismo lo dijo ya 10 años, lo que primero piense es justamente lo que acaba de pensar, la prescripción. ¿Por qué no ir a eso directo? Porque como usted menciona, se tiene que ver un pre de ello, que es recomendable ver cómo se llama, que el procedimiento vista de la realidad que le pertenece, antes de ir a directamente, al tema de lo que es la prescripción, ¿verdad? Sí. Este, bueno, ya habrían pasado 18 años, ¿no?
1: De 2005 hasta la fecha. Entonces, ¿qué decimos? No, antes de ir a prescripción, primero revisemos la nulidad. ¿Por qué? Porque si es como una, un juego de ajedrez. Si tú vas primero y atacas las, digamos, los puntos claves del procedimiento y estos se caen por nulidad, cuando vayas a evitar prescripción, ya tus actos de interrupción del plazo de prescripción ya no están. Entonces, SUNAT ya no tiene excusa de decir, no, hay, hay actos interruptorios. Si ya lo declaras de nulo, los ya no hay. Limpiaste el terreno para que la prescripción caiga de por sí. Esa es la estrategia que aplicamos. Entonces, en este caso, fuimos primero a la queja de derecho, un remedio procesal. Fuimos al tribunal fiscal a través de una queja diciendo, a ver, hemos solicitado las copias de las notificaciones de SUNAT, SUNAT nos ha pasado las copias y hemos encontrado errores errores de notificación. Y un error crucial, en este caso, porque solo un error es el que bastó. ¿Cuál fue? Eran 10 valores. Valores son las órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa. El tribunal y su le denomina valores. Son los documentos donde está contenida la deuda.
0: Okay. Entonces,
1: este, cada valor inicia o está contenido dentro de un procedimiento coactivo por ejemplo este es un valor no para que su nada inicie la cobranza inicia un expediente coactivo para cobrar ese valor tiene otro valor otra resolución de multa u otro no otra otra deuda inicia otro procedimiento coactivo para cobrar ese valor pueden haber varios procedimientos de cobranza coactiva por varias deudas una no va a estar emitiendo una resolución de embargo en cada uno. Entonces, ¿qué hace? Una forma legal es acumulo los procedimientos de cobranza en uno de ellos. De, normalmente el más antiguo o el que tiene más deuda. Entonces, y a este, ¿a que es el más antiguo? Aquí tengo un expediente coactivo. Entonces, los demás expedientes los acumulo. Saco una resolución diciendo, acumulo los demás expedientes a este. ¿Para qué? Para que solo emita resoluciones en este expediente acumulador y tenga efecto sobre los acumulados. Y así me evito tanto papeleo más fácil. Es correcto. Pero, ¿qué pasa? Cuando se analizan las notificaciones de los valores, se verifica y, y tal como ha aparecido en esta resolución del Tribunal Fiscal, este, que se nos ha sido notificada, nos dice, hemos revisado todos los valores y en este valor, donde estaba el expediente acumulador, no. hay un error en la notificación.
0: En un único valor, en todos. Sí. O sea, por mucho que vemos que esté acumulado las notificaciones que usted menciona corren igual de todas maneras por cada valor que existe. Claro. O sea, basta que existe el error en uno para que todo el, el acumulado caiga.
1: Ya, por ahí vamos. Mira, ¿cuál fue el error? Para más o menos ver cuál fue este talón de Aquiles, digamos, de Sonar. Dice que, dice, te leo textualmente, habría sido notificado mediante acuse de recibo el 9 de noviembre de 2005. El 9 de noviembre de 2005, con acuse de recibo. Acuse de recibo significa que fueron directamente a la casa del deudor, al domicilio fiscal. Aquí está, fírmame el acuse. El acuse es la constancia de notificación. Es una notificación no. directa al contribuyente, ¿no? En, la casa, en el domicilio del contribuyente. Pero se aprecia que los datos de identificación y firma del receptor, la persona que recibió, eh, verificada en RENIE, el DNI consignado no coincide con los datos de identificación del receptor. ¿Qué pasó? cuando se revisa y es parte de los argumentos que usamos en nuestra queja y es lo que ha aceptado el tribunal es, mira, aquí dice que recibió Juan Pérez, pero este DNI que aparece acá es de María López. OK. Entonces, ¿cómo Juan Pérez va a tener un número de DNI distinto? No es su DNI de Juan Pérez. Eso, ¿qué hace? Resta fehaciencia, le resta credibilidad a la notificación. ¿Eso basta para que la identificación se caiga? No, porque SUNAT tiene otro mecanismo de protección, SUNAT. De decir, ok, el notificado puede poner no exhibió documento de identidad. Si el notificador pone no exhibió documento de identidad, no interesa qué número de DNI ponga. ¿Por qué? Porque no tuvo el DNI a la mano para verificarlo. Pero, ¿qué pasó acá? Si bien es cierto está esa divergencia entre el DNI y el nombre, eh, se señala que el notificador no ha dejado constancia de que se le hubiera mostrado un documento distinto al DNI o que la persona con la que se entendió la diligencia se hubiera negado a mostrar su DNI. Por lo que no puede considerarse que haya sido notificado con arreglo a ley.
0: Ok, prácticamente por el DNI. Sí. Pero todavía está, digamos, difusa qué pasó, difuso el hecho de qué pasó allí, porque ese DNI figura distinto al nombre. No, no está claro Claro,
1: sino que... Hay una regla en el tema... Esto está en el artículo 104 y diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal. 104 del Código tributario. Ahí están las formas de notificación. ¿Qué sucede? Si me notifican, viene un notificador y me dice, señor, voy a recibir, dejar este documento para el contribuyente que aquí es su domicilio fiscal. Ok, déjelo. De repente, la persona que recibe con mala fe, dice, voy a poner mi nombre, voy a poner un DNI que me invento en ese momento. ¿verdad? Hay una firma. Ya. Entonces, el notificador... Si recibe, no va a estar ahí entrando a reniega a ver si es su DNI. Y si le pide su DNI y no le quiere enseñar su DNI, tampoco le va a obligar. Entonces, la norma dice: Ya, entonces en ese caso, solo indica tu notificador que no te exhibieron el DNI.
0: Si tú dices que no te exhibieron el DNI, esa notificación es válida, si hayan inventado el nombre. O sea, por mucho que pongan un DNI erróneo, si el notificador pone ese mensaje que usted menciona, ya está válida la notificación. Ya
1: sería válida. ¿Por qué? Porque no le quisieron enseñar el DNI. Pero en este caso... Es lo que faltó. Es lo que faltó. El, de, el notificador debió poner esa frase, no me exhibió DNI y no lo puso. Entonces, si no lo pone, se entiende en contradicción al hecho que sí le exhibieron. Y si le exhibieron, entonces, ¿por qué el nombre es distinto al de ese DNI? Entonces, ahí viene la falta de fehaciencia. Dice el tribunal, bueno, este hecho, para mí, como tribunal, me ocasiona la falta de fehaciencia o falta de credibilidad de esta notificación. Por lo tanto, esta no, notificación no está arreglada la ley, nula. Y como es nula la notificación del valor, la, el, la resolución de ejecución coactiva se cae. ¿Por en qué? Su Hay el artículo 115 del Código Tributario que dice exigibilidad para iniciar cobranza. Solo se puede iniciar la cobranza coactiva de una deuda que es exigible. Y para que una deuda sea exigible, debe, ser, debe haber sido notificada correctamente. Entonces, mm -hmm. si tu, su, tu deuda no ha sido notificada correctamente, no era exigible. Y si no era exigible, tu procedimiento de cobranza no debiste iniciar. Es nulo. No sé si ahí me dejo entender.
0: Vale, es una situación bastante particular. Eh, pero ampliarnos un poco más en ese aspecto, a ver si puede un poco reformular. Ya.
1: Imaginemos, esta es la deuda y al tribunal me dice está mal notificada. Ok. Mi, ¿La cobranza que se inició respecto a esa deuda es válida? No. ¿Por qué? Porque la cobranza solo se puede iniciar sobre deuda exigible. Y la norma dice que para que una deuda sea exigible debe haber sido notificada okay. válidamente. Pero ese hecho cae sobre todo el acumulado. O no ese, ten... Ahí viene el detalle. Este expediente que se cae, digámoslo en palabras
0: sencillas, era el expediente acumulador. ¿Pero no tendría que, en ese caso, recaerse sobre, digamos, un valor? ¿Por qué tendría que recaer sobre todo el expediente acumulador? Si es la notificación ah, de un valor específico.
1: Este valor era el único valor de este expediente acumulador. Habían otros valores con expedientes individuales que estaban acumulados a este. ¿Pero qué pasa? Como te expliqué al inicio, en el expediente acumulador se emiten las resoluciones de cobranza que tienen efecto sobre todos. Entonces, la resolución de cobranza, tú vas a encontrar el número de expediente coactivo, este, el del acumulador. Y como tiene acumulados, eh... afecta a todos. Pero si se cae el expediente acumulador, se cae con todas sus resoluciones de cobranza coactiva, porque ninguna debió emitirse. Si se cae este expediente, los otros
0: expedientes acumulados
1: no tienen ningún acto emitido.
0: Y en este caso, lo que se notificó fue una resolución de cobranza coactiva del expediente de acumulador. Sí. Ah, ok, ahí está el punto de por qué se cayó todo entonces.
1: Entonces, fue un efecto dominó. Tumbamos o cae se cae el, el, el valor que origina que se caiga el acumulador, y por lo tanto, todos los acumulados se quedan en el aire. Están bien notificados, están bien notificados, pero ya sus actos interruptorios, que eran las resoluciones de requerimiento de pagos, de embargos, cobranzas y demás, que son los que interrumpen el plazo, ya no hay, porque estaba en el acumulador que ha sido declarado nulo. Entonces, como no hay actos interruptorios, Tienes el camino libre para pedir una prescripción y su te diría: No, hay, hay actos interruptorios. ¿Cuáles? Claro, porque ya
0: se que logró la nulidad. Claro, caso.
1: es que con el tribunal fiscal lograste la nulidad de los actos interruptorios.
0: Ya con eso ya tienes el camino limpio, como usted dijo, para la prescripción.
1: Limpiaste el camino, vas a la prescripción y ya SUNA no tendría cómo sustentar
0: o cómo tratar de proteger esa prescripción si ya no existen estos actos interruptorios. Es un hecho bastante interesante de poder conocer, porque como usted ya lo mencionó antes, eh, la gente, las personas usualmente van de directo a querer la prescripción, ya pasó bastante tiempo. Pero sí. si uno ya conoce estos puntos, eh, como se dice ya, queda todo bastante zanjado, limpio, para poder ir directo al punto y poder limpiarnos las manos de una deuda, que como usted mencionó, eh, con estos puntos de conocimiento de legalidad, se pueden quedar bastante bien.
1: Sí, ahora, una gran diferencia en este escenario que hemos aplicado, o un escenario de irse directo a la prescripción. Porque pueden decirme, de repente alguien, este, no, pero lo mismo puede haber ocasionado si me iba solo a la prescripción. Sí, porque si me iba solo a la prescripción, este, eso podía luego ir en apelación al tribunal y el tribunal revisar si los actos interruptores eran válidos, y por ahí también prescribirse. Pero hay una gran diferencia, el
0: tiempo. Eso le voy a decir, será un proceso más largo. ¿verdad? Más
1: largo, sí. Este procedimiento que hemos logrado con la queja ante el tribunal, este, no lo hubiéramos hecho, hubiéramos hecho un camino largo. El camino corto que hemos utilizado es que el tribunal para resolver esta queja tiene 20 días hábiles.
0: Relativamente corto para los que demoran uh -huh. en emitir apelaciones. ¿no?
1: 20 días hábiles. Más 7 días hábiles que le das una para que emite un informe. Ya, 27 días hábiles. Que es un mes y medio casi. Un mes y medio. En mes y medio tenemos la resolución del tribunal fiscal. Limpiamos el camino. Presentamos nuestra solicitud de prescripción y SUNAT tiene 45 días hábiles para resolver nuestra solicitud de prescripción. Como ya no hay dos debería salir procedente. No habría sustento, sé ¿por qué no declarar procedente? ¿Qué estamos hablando?
0: 27 días hábiles más 45 días hábiles. Y en distinción al otro tipo de proceso, ¿cuánto demoraría?
1: El otro. Si no hacemos esto y nos vamos directo a prescripción, SUNAT primero atiende nuestra prescripción en 45 días hábiles. Como va a encontrar altos interruptorios todavía allí, va a decir... Improcedente su tu solicitud de prescripción, vamos a ir en apelación. Como es una no contenciosa, va directo en apelación al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene hasta 12 meses para resolverlo. Ok, ya un año prácticamente. Claro, porque es una apelación.
0: Mm, es un proceso mucho más largo.
1: 12 meses más 45 días versus 20 días, 27
0: días hábiles más 45 días hábiles. Un año contra un mes y medio. Un año contra tres meses aproximadamente. Se nota bastante la diferencia. Y es un camino corto. Eh, más seguro, prácticamente, porque ya vamos directo a los puntos para dejar todo limpio. Sí. Es un caso bastante interesante de, de tener en cuenta para estos tipos, porque varias empresas tienen procedimientos de cobranza coactiva. Y, y, pers y personas esos, naturales también. Inclusive muchos de esos procesos tienen esos puntos de que ¿cómo se llama de que si uno no conoce, no lo puede de defender debidamente. Eh, ¿Cuántos procesos que de cobranza coactiva habrán? que estarán mal notificados? que fácilmente se pueden caer si es que tienen con asesoría legal de vida para poder, ¿cómo se llama?, contrarrestar esos puntos. son es casos caso interesante que ya nos pone dentro del mapa para poder atender esos casos. No sé si usted quiera comentar algún punto. Sí.
1: Nosotros no buscamos de repente, no, que nadie, nadie pague sus impuestos. No. <risa> deben pagar sus impuestos por un principio de contribución de solidaridad con el desarrollo del Estado. Pero los procedimientos que haga SUNAT también deben respetar los derechos del contribuyente y, y respetar la norma tributaria. Pero si la forma de cobranza no es adecuada, entonces debe corregirse.
0: Claro, aquí nadie busca evadir impuestos o todo lo demás, pero como usted menciona, si vamos a llevar un tema legal que revista la, de la alegría de vida, y si las notificaciones en estos puntos, hay que reclamar que se haga como se les corresponde. Si es que no, ya tenemos los puntos para poder abordar una defensa legal y poder caer, digamos, estos procedimientos de comercio coactiva que no respetarán los derechos del contribuyente. Ah, así es. Eso sería. Vale, no sé si quisiera contar unas últimas palabras para los espectadores. Quizás alguna recomendación, algún punto. Nada. No, si,
1: bueno, primero si es que hay una deuda muy antigua, porque ya actualmente se usa notificaciones clave SOL y demás, ya ha corregido sus procedimientos. Pero anteriormente todo era físico. Entonces, si por ahí hay algunos problemas, se puede corregir. ¿no?
0: Vale, entonces ya tenemos un buen margen de un caso de éxito que tuvimos aquí en la firma Quineche Abogados. Eh, uno que inclusive se puede repetir porque cuántos casos de cobranza colectiva debe haber. Así que tenganlo en cuenta las personas que han tenido este tipo de problemas legales y con ustedes va a ser hasta una siguiente edición. Mucho gusto poder tenerlo aquí, doctor John Quineche. Y eso ha sido todo por esta edición del laboratorio legal. Muchas gracias.